0: Estás escuchando la cinta. En el episodio de hoy me voy a cantar y a bailar a Broadway. No mentiras, pero sí voy a hablar de Broadway, por si ustedes quieren irse a cantar, a actuar y bailar por allá. No sé, ¿qué creen que es Broadway? ¿Un teatro, un señor, un movimiento, una obra musical, no sé, una calle? ¿Hasta qué fecha creen que tenemos que viajar para conocer esto que llaman Broadway? Pues les cuento que este viajecito Va casi hasta 1750 Donde, aunque no soy el mayor Experto, he visto que Broadway Es muy parecido al cine Tiene sus agremiaciones, que se controlan Las unas con las otras, tiene la vaina Del independiente o de estudio Pues aquí Broadway o Off Broadway Pues si vale la pena la estúpida comparación Y tiene los Tony Que son como los Oscar, pero para el teatro Pero sabían que En la calle que lleva el nombre de Broadway No están la mayor cantidad de los teatros de Broadway ¿Sabían que Broadway, Off-Broadway Y off of broadway Se diferencian casi que Por la cantidad de sillas del teatro Y de aquí que en uno Sean producciones más experimentales Y en la otra de grandes presupuestos ¿Sabían que la sensualidad La sexualidad y la belleza Eran uno de los principales ingredientes Que usaba Florence Sidefield Para sus obras musicales Ese señor fue el que hizo Showboat Uno de los musicales más importantes de la historia pero ojo, Broadway no era el sueño de Sidefield y tampoco el sueño de ningún otro señor. Pues hoy, aunque nos refiramos a obra de Broadway, estamos hablando más que del arte de una vaina contractual. Sí. Broadway es más una especie de contrato que un show en específico. Al fin y al cabo, la marca Broadway es consumida anualmente por más de 14 mil millones de personas al año y tiene ingresos de billones de dólares al año. O sea que definitivamente hoy sí que nos vamos a ir a bailar, cantar y actuar a Broadway en un viaje que va a hablar de dinero, de leyes y del arte teatral. Así que quédense conectados, suscríbanse en iTunes y participen en vivo con el hashtag La Cinta de Juan. Hey, ¿Qué tal todos? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando la cinta media hora en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, el patrocinador de este episodio es mi libro Circus Show, El Circo del Emperador, que se encuentra disponible en Amazon.com y en mi página web juansebastiánvalencia.com la verdadera historia del emperador se esconde en una nariz, en un tulipán rojo que veló del mundo durante muchos años y del que luego se despidió. Su historia se esconde en un escenario que a diferencia de su rutina diaria, no era Broadway. El mundo del espectáculo es un reflejo de muchas cosas que queremos, tal vez por eso no vemos lo que realmente hay detrás. La muerte está por llegar a mi vida, y aun con el inmenso miedo que tengo de morir, pero la oportunidad de volver... He decidido aceptar, antes de que eso suceda A su última petición Que llegó en forma de carta a mis manos Hablar de mí no es fácil Especialmente porque no tengo muchos recuerdos De cuando era niño Más que presentarme en el circo Hola ¿Sabes quién soy? Sí La niña de la cuerda floja Me llamo Cristina Yo me llamo Moni Maní había conocido a Cristina en una noche bajo una carpa de circo. Mientras los adultos se embriagaban, ella cantaba y él la miraba. Así, a escondidas, con el tiempo se volvieron inseparables. Al final, señor Carvajal, la situación real del señor Albert Pascal no pudo comprobarse del todo. Algo sucedía en su cabeza, pero se requería de más tiempo para ser analizado y él decidió detenerse. Allá afuera podemos ser reales y no nos detendrán. Mañana y Cristina, los del circo Show. Allá atrás de las montañas, en el horizonte, allá nos dejarán amar. Te lo prometo. Mi hija se está muriendo y usted la está usando para derrumbar un hospital porque usted es un farsante. Tiene un problema en su cabeza que lo está enloqueciendo, hablando de maní, de un amor que nunca existió. A veces es justamente ese amor que se vuelve inexplicable y hasta indescifrable. El que te hace cometer cosas locas, como dar un beso, como esconderse, como tener que decir adiós. Ese que usaba nariz de tulipán, cuyo nombre era maní, que nació, creció y murió en un circo colombiano, el Circus Show. Pero bueno, entremos al tema del día. Soy un artista del teatro musical, por lo menos en mis sueños diarios. Desde que me levanto y me acuesto, por temporadas más o por temporadas menos, siempre escucho musicales. Paso por Wicked, El Fantasma, Cats, La Tiendita, Jesucristo, Los Miserables, Rocky Horror Picture Show, teatro o cine. Siempre los he bailado y cantado, a veces en mis sueños, a veces si estoy, en, si estoy solo o en confianza, los canto con la peor voz existente y los peores movimientos. En conclusión, me encanta el género y de hecho Circus Show fue escrito como un musical antes de lanzar su, su versión literaria. Para mí siempre era, pues, no sé, Broadway o Disney. No sé si no podía ver más allá o simplemente creía que todos llevaban ese nombre. Cuando, pues, El Mago de Oz es de MGM o incluso Singing in the Rain eh, y, pues, esa lista de musicales favoritos para mí no me podría quedar aquí en la cinta solo contándolos. Ojo, tampoco soy el putazo de los musicales. Al contrario, quiero es que entiendan es que soy un fan de los musicales y de ahí pare de contar. Así que como fan hablaré de no los musicales sino de Broadway. Digamos los teatros donde estos musicales se llevan a cabo. Y ojo aunque Broadway no son, son más de 40 teatros no es solo uno eh, un musical como la tiendita del horror pasó de off-Broadway a Broadway. Por eso les decía que Broadway no es una obra específica sino una vaina más, que, más como contractual. Pero creo que pues para arrancar a hablar de todo esto como fanático de los musicales Me toca irme a 1750 y lo haré ahí brevemente Para que no se me olvide todo lo que quiero explicar con el punto del programa Pues bien, en 1750 o pues por esas fechas, no sé, un año más, un año menos Walter Murray y Thomas King montan una residencia de teatro Digamos que ahí un resto de personas más comienzan a montar teatros es prim Ese primero arrancó con 280 sillas disponibles y obvio, estoy hablando pues de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Entre estos teatros que se hacen, digamos que durante esos próximos 50 años, digamos, se construye el Park Theater con 2000 sillas, el que hoy se llama Park Row bueno, así se empiezan a abrir teatros, digamos que muchos, por Manhattan y por esos alrededores, que el Niblos Harden, que abrió en 1840, que el Palmos Opera House, que abrió en 1844, que The Astor Opera House, en fin. Los musicales empiezan a aparecer alrededor de los 60 y le dan el crédito a un musical llamado Black Croc eh, eh, que, entre esas, y que entre esas fechas eh, de los 60 apenas estaban haciendo el señor Sykfield, productor de Showboat, eh, del que muchos libros y documentales sobre el musical pues, se refieren a él como alguien importante. Pero de musicales hablaré solo de un episodio exclusivo para ellos. Esto es Broadway y estoy hablando como un fanático, no como un experto. Entonces los teatros que estaban más lejos eh, de la zona de Manhattan y de sus alrededores comienzan a moverse hacia esas calles eh, donde es, además está la calle Broadway. De hecho, para el que no lo sabe, en la calle Broadway hay teatros eh, pero más de off-Broadway. Al final, la cosa es así. Si un teatro tiene más de 500 sillas, es Broadway. Y además puede ser considerado al premio Tony. Ojo al datico. Si un teatro tiene entre las, no sé, 490 sillas a 99 sillas, es considerado Off-Broadway. Y si tiene menos de 99 sillas, es considerado Off-Off-Broadway. Así que es obvio. Un teatro grande es una inversión mayor En cuanto a que, a que tienes una nómina de actores mayor al, a, eh, El alquiler del teatro Que el personal técnico y logístico En fin, son obras de mayor presupuesto Y por supuesto obras más costosas Mientras que las otras Al ser teatros más pequeños Menos público Pues son más económicas en comparación a las otras Bueno, básicamente Ese precio y esas sillas Y esas características Son las que diferencian de una obra Broadway a una obra off of Broadway porque ambos lados puede uno en, en ambos lados uno puede encontrarse con buenas obras eh, excelentes o muy malas como todo eh, 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 pues como todas las agremiaciones digamos esto arrancó cuando Habían problemas y cuando habían Malas condiciones y ojo Voy a aclarar una palabra antes de seguir Con este tema pues que he usado Mal en todos los programas Al decir sindicato de escritores Por ejemplo al traducir Writers Guild pues el cuento según He podido entender legal Es que un sindicato debe ser bajo Contratación de la misma empresa Y en este caso la traducción Correcta sería agremiación Donde un grupo de diferentes Diferentes eh, empleados de diferentes empresas se unen, al final eh, terminan uniéndose todas estas grandes empresas, todos los grandes, eh, pues todos empleados. Así que, ups, la cagué en el otro episodio, pero bien, si me han seguido la cuerda, no se nos olvida y además me hace querer invitar a una amiga que, aunque no es artista, sí es abogada y podría aclararnos un poco la diferencia entre sindicato, agremiación, unión y wing. Pues. Antes de esta aclaración estaba con que todo iniciaba con problemas, todo esto de las agremiaciones y esto hizo que apareciera el Actors Equity eh, Union y el, Bro y el Broadway y el Broadway's League. ¿Por qué? La vaina, según la entiendo, es que cuando se empieza a volver famoso el musical en Estados Unidos, pues esta gente empieza a viajar por todo el país. Y obvio, no en las mejores condiciones. Pero como dicen aquí, todo por amor al arte. Seguro allá lo decían todo por amor al musical. Así que eh, estos eran grandes grupos de personas que se movían por tierra para las giras. El problema llegaba cuando a la obra le iba mal en la ciudad o le iba mal a la gira. Según escuché, el mismísimo presidente del Theater, del Broadway Theater, Wink, una cosa así, eh, era que los productores decían: ah, bueno, pues nos fue mal, chao, cada uno para su casa. El problema es que estaban en, el me en medio de la nada y sin plata para regresar. Los productores se abrían y dejaban especialmente al elenco, pues porque los protagonistas sí se salvaban porque el productor quería tenerlos eh, y llevarlos de la buena para la próxima por si llegaba, pero el elenco tenga, mira a ver qué hace. Así que se arma el Actors' Equity Union, que digamos es diferente al SAC, eh, pues porque este es para actores de teatro. Les estoy hablando de Por Allá, en 1930. Aquí, para conectar un poco con el cine, pues para esas fechas ya se, estaban produciendo, ya se estaba produciendo cine en Hollywood. Pues en el teatro musical estaban asustadísimos por eso, porque pensaban que el cine los iba a acabar. Así que esta gente decidió unirse muy bien. Y de ahí también sale el Broadway's League, que es una liga de los productores y los dueños de los teatros de Broadway. ¿Para qué sirve igual todo esto? Pues para regular precios, para regular contratos, horarios y todos esos demás temas legales. ¿Cómo funciona el... Eh, eh, ¿Cómo funciona? Pues el productor alquila un teatro tal cual en el mundo entero. Algunos teatros, no todos, algunos producen o coproducen, pero digamos, llevar el nombre de Broadway más que pertenecer a estos chuzos es cumplir los requisitos, digamos, del contrato. Ya sea que alquilas el teatro de 500 sillas por unas cuantas semanas y presentas tu musical. hoy oh, pues la cosa no es así de fácil, pero si uno desglosa el rompecabezas puede ser visto así. Seguro... A mí me funciona verlo así para ver las cosas, pues, eh, no tan imposibles, porque si no paila. Ni judío, ni aparte eh, parte de la liga. Jodió el man. Jodidos todos. O bueno, excepción de esos dos grupitos. Así que la vaina es como los Oscar. Una vaina burocrática más que artística. Entonces. Ese contrato al final pues es una marca, una marca que hace eh, que una persona como yo cante y baile y busque todas las veces al año cómo encontrar el canal sin lograrlo para tratar de verme los Tony Awards. Bueno, Broadway como marca y como todas las marcas, yo diría tiene productos o subramas, no sé cómo se le podría decir. Lo que quiero decir es que podemos llegar a referir, referirnos a teatros Broadway, eh, si es que estamos hablando de los 41 te teatros profesionales, obvio no todos, como dije, en la calle Broadway de Nueva York, es más, no todos en Nueva York, todos repito con capacidades entre de 500 sillas en adelante o sea 500 sillas cuando estamos hablando que 1800 ya existían teatros de 2000 sillas bueno existía uno pero pues la exigencia no son 2000 sillas sino 500 que realmente no es que sea muy alto no sé si eso sea bueno o malo como digo es algo netamente burocrático si es que esa podría ser la palabra correcta. Yo para, mil, ya para Ya para 1947 entonces nacen los Antoinette Perry Awards o pues los Tony Awards que son los premios Oscar pero de Broadway básicamente. Voy a resumir entonces un poco la vaina. Existen teatros Broadway y existen agremiaciones que se contro controlan entre ellas, por decirlo así, que son también Broadway. Que un teatro Broadway es de 500 personas o más y básicamente eso se logra con un contrato. Pero la vaina es que debe ser parte de uno de esos grupitos. Un poco, pues... Como los Oscar, o tienes una distribución de tu película a nivel mundial ni le hijo puta, o te ganas un premio de los más importantes del mundo y tal vez tengas la oportunidad de aplicar para ser considerado a nominación de los Oscar. Aquí con los Tony sucede un poco igual y con el cuento de que una obra se llame obra de Broadway, así sea, no sé, Cats de Andrew Lloyd Webber, aun cuando está siendo presentada en el estadio El Campín en Bogotá con el elenco original de Broadway, supuestamente. ¿Por qué digo que Broadway entonces es un contrato? Pues porque un productor de la Broadway League hace un contrato con un dueño de teatro de Broadway League y contrata actores del, del Actors Union, del Theater Wing y todos los demás que existen allá porque pues hay un resto y para cada cosa. Al final, si uno va a decir realmente Broadway, no es la obra como tal, sino el teatro. Si se presenta en ese teatro que lleva el nombre de Broadway o que está al lado por Broadway, eh, o pues por la League y esas condiciones, pues se le puede decir obra de Broadway. Al final, la Liga de Broadway son los mismos dueños de los 41 teatros. Entonces, todas las obras que se presenten ahí, digamos, se convierten en Broadway. Repito, como La Tiendita del Horror o muchas otras han pasado de Off-Broadway e incluso de Off-Off-Broadway a Broadway, lo que concluye que no es la obra sino el teatro. Si dicen que es una obra Broadway o una obra de Broadway, como muchas veces la gente se refiere, pues están seguro hablando a una obra que se presentó en uno de esos teatros, por ende con un productor, elenco, staff de la liga y de esas agremiaciones y uniones del teatro y que en la mayoría existen pues en Nueva York y Londres. Repito, ¿por qué digo que es un contrato? Porque no se requiere solo de un teatro Broadway para hacer obra Broadway cuando además debes, pues, pertenecer a una de estas agremiaciones Broadway. O sea, eso es lo que entiendo yo. Así que si quieres ir a cantar, bailar o actuar, usando o, pues, trabajando en la marca Broadway, pasos sencillos, audiciona, que aunque no seas de una de esas uniones, todo al final es burocracia. O si escribes y diriges, dale a no sé, a, a, inténtalo con Off of Broadway, que todo al final llega al lugar al que debe llegar, y estoy seguro, ese puede llegar a ser Broadway, espero que sí, me está quedando tururú unos minuticos adicionales, entonces perdón si soy cansón, voy a hablar de Broadway, ya que estoy hablando de Broadway, pues me recuerda mucho de Circus Show, eh, que escucharon ya un poco al principio, obvio, con todo el propósito, pues porque no es que, que sea esto de pura casualidad, pero para contarles un poco, Albert Pascan, o pues el emperador, es uno de los artistas más importantes de obras de Broadway, y que ya muy viejito, pues decide contar su historia, con la vaina de que quien lo entrevista termina teniendo un resto de cosas en común con él, que los empieza a confrontar a ellos mismos, pero que los une con sus raíces. Son además del mismo lugar, si algo cargan en sus corazones, ambos es que el amor de, es el amor de su vida y si algo viven los dos en ese momento tanto el emperador como Eduardo que es el periodista que lo está entrevistando a ambos lo, los une la muerte entre ese debate que ambos deben vivir de sus vidas personales mientras están realizando esa entrevista una historia marca un antes y un después en la vida de ellos y de seguro del Broadway del que, en el que ellos viven esa historia sucede en una carpa de un circo colombiano que como el libro se llama Circus Show. Como les contaba, pues está a la venta en diferentes versiones, que tapa dura, que tapa blanda, pero dependen realmente de eh, en qué país lo compren. La forma más fácil si estás fuera de Colombia de conocer un poco del libro o incluso de leer algunas partes de él es en Amazon.com y en Colombia en mi página web. No me puse a hablar ni de Off Broad ni de Off Broadway ni mucho menos de Off Off Broadway, pero lo voy a dejar para, el cap, eh, para un capítulo después, eh, pues la, porque además las dos me encantan. Con respecto a Broadway, pues. Que viva, sea lo que digan, sea que lo digan mal o sea solo una foto de un letrero en una calle. Me voy ya a pesar de que fue un poco más corto, pero recuerden que este y todos los episodios de La Cinta los pueden descargar en mi página web juansebastiánvalencia.com y el iTunes Store. Y obvio, no es solo que me encinte hablando, es que esto es La Cinta.